2: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的十月十一号，星期一。昨天是双十节，在英文总统在国庆大会上发表了演说。演说中呢，揭示了许多台湾在国际地位上的努力方向，以及两岸关系上的多项坚持。今天早安台湾节目，我们就剪辑了蔡英文总统谈话的重要内容，同时也邀请真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫，以及中华经济研究院法治研究中心的李淳、李主任。我们要邀请两位学者专家。进行简短的平息。在节目一开始，我们就先请您收听蔡英文总统所接诸的两岸关系四项坚持
1: 。台湾人有一个美好的传统，我们不会忘记别人对我们的好。去年我们送出的口罩是 “Taiwan Can Help”， 今年他们送来疫苗是友情的疫苗。这就是善的循环。我要在这里向国际社会承诺，台湾一定会在国际社会中做出贡献，让善的循环不断地扩散出去。我们相信自己有能力，和理念相近的伙伴携手，为国际社会做出贡献。台湾的国际形象。不再是亚西亚的孤儿，现在的我们已经是可以，而且能够勇敢面对挑战的坚韧之道。过去这七十二年来的发展历程，让国家的样貌有了很大的转变，但在转变之外，我们也有不变的坚持，那就是确保主权，捍卫国土。我们必须彼此约定，永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志。这四个坚持是台湾人民给我们的底线，也是我们最大的公约数。站在公约数的共同基础之上，我们有责任累积更多的共识，以团结的姿态来面对未来的挑战。就让我们带着光荣和自信前进，做自己的主人，乐为世界人，让台湾成为世界的台湾。最后。我要祝福中华民国生日快乐
2: 。而真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫，则是为大家深入分析了蔡英文总统国庆谈话中对于中共近来不断以军机扰台的行径的回应。今年这个蔡总统的谈话算是非常长的一篇
3: 了、啊、哈，那应该是他这两届上任以来就是最多政策跟发展方向的一个。重新的定宣誓啊，不能说重新定位。其实很多他之前讲过，<是>我前几年有些就淡化，或是这个有更重要的问题在处理。那我我们也知道，蔡总统今年这个过了以后，就是他的第二个任期，最后一个任期的一半以上就结束了嘛。所以他现在提出来的今年内容，我们要注意说他剩下的两年他想做什么，因为他之前提的非常多，竞选以来两届以来。那么他这这算是最后他能够实现的一个宣誓的机会，所以他会过滤掉他最想做的、最重要的。所以今天这个谈话其实有一个很重要，就是说，不管从蔡总统从历任选举以来他提的什么，但是他。就是剩下两年，他只能挑出他最想要得到历史定位跟留下来的，所以他今天呈现了这个部分。第二个就是说，呃，这一段时间以来，特别是前几天，习近平，中共国家主席习近平刚针对台湾的部分提出了一些新的谈话。前一阵子，因为这个台湾在野党的那个党主席的这个选举，习近平也发了贺电，所以他等于是给这个蔡总统，对以中国的立场来讲，就是说给了这个考卷，又要叫我们作答。所以蔡总统今天这个谈话呢，不是只有我们现场观众在注意，其实中国方面也非常的关心啊今天的这个谈话的内容。那里面有针对这部分做了一些回应啊。那简单说就是说，啊，我们的这个蔡总统的这个态度就是他是啊软中带硬，其实是啊第一个就是他的啊最明显的部分就是他这一次的正式谈话，这这是一个国庆的正式谈话，他使用了“中国”这个词。其实蔡总统不是每次谈话都会用到中国，通常是这个两岸的局势比较冲突的时候，蔡总统就会点到中国，不然的话可能就是大陆或是其他的方式，对岸啊这方面北京。但是这次他多次用到“中国”这个词，其实是对中国的一个呃软中带硬的一个比较正式的回应啊，就是说你啊我们是跟你不一样，而且他把中国跟中华民国。同时并用了很多次，在这一次的这个谈话内容，然后也强调这个主权互不利属，然后强调我们是国土啊，他还谈到这个攻击什么，那表示说他在对习近平的这个最近的这些做法哦，这个军事上加压跟国际上的这些啊宣传的做法，他是给坚定的拒绝的啦，但是他也保持了一些软性的，就是说对本来是国际上最关心的这个。这几这几天来，这个连续啊、呃、四天来的话，就已经将近两百架次的这个这个骚扰啊、哦，特别是在我们的国庆前加强了这个骚扰，但是在里面的谈话，他只说严重影响台湾啊、哦，然后他点出这个东海跟南海的这个国际上的这个可能，呃，外国人担心，国际上共同担心是不是这个有人要这个破坏啊、呃，这个这个这个安稳定，但是他没有直接说这个。中国对台湾使用更强硬的呃词句说，这个是中国这个呃威胁台湾，他没有到威胁，他说严严重影响。我这是这是这些都是非常重要的政治术语啊，就是说啊、呃，第一个这当然是呈现说我我毫不动摇，我有自信。好、哦，第一个是当然是有这个效果，第二个效果就是说我不要再过度刺激中国。因为相对于前几天习近平的谈话，这是就不会有好下场啦、啊，点点点的这一类非常情绪性的字眼。我想蔡总统在这个这个回应里面，第一个就是说，算是比较非常的相对缓和啦。第一个当然是表现我们的这个这个高度跟这个修养，好、哦，这是跟中国完全在国际上是不被认为不同的印象。我们是一个非常优雅的，然后有爱心的。那第二，所以我说在两岸的里面，我想。这个部分很值得注意，就是说，他作为一个国家的领导人，<是>他有呈现代表我们的这个水准跟修养的一个想要呈现国际看到的一个国家领导人。好，那还有一个就是说，这个蔡总统他有谈到这个呃呃有一个很新的东西，那我们值得做比较过去少用，因为我们过去每年都在注意说他怎么去处理中华民国国庆这件事情的一个这个国家定位。嗯那这一次，他主要诉诸了一个是共同体的概念，也如说这共同体，他特别提的一些啊、呃，这个规划人就是新新移民啊、哦，或者是说这个早期的这个外省人，好、哦，那也说到台湾的原住民一起发这个概念里面，也就是说，他谈的是民主宪政跟共同体的一个这个国家民主来作为所谓中华民国的内涵，而且这个中华民国的内涵呢，蔡总统一直提到七十二年来。我想这个很重要的一个一个数字，七十二年来就是讲一九四九年，哦，也就是说他现在谈的这个中华民国是指一九四九年以后的中华民国会跟七十二年前不一样，所以他这个共同体是讲七十二年以来的共同体的。嗯、<哼>我讲这个就是去呃面对说另外有也有一些国民哦，大家比较关心说这个跟一九一二年是什么关系？是，但他这次就是以七十二年来这个这个讯号、啊。来解释说，我们他是处理现在的这个发展的共同体。蔡总统从第一个任期以来，台湾跟中国的这个经贸关系过非常紧密，因为正好在 e f a 跟啊服贸的这个冲突之后嘛，就是已经很紧密的。那么长长期以来有人在质疑说，民进党还不是跟中国贸易，就是放任台商跟中国的投资跟互动还不是很紧密吗？嗯，那么其实长期以来。民党政府对这个没有办法做合理的回应，就是说你认为是风险，为什么你还要继续？然后你就说中国这个是统战让利。那么这一次，今年这个蔡总统的谈话就谈到说，过去三十年，也就一九九零年代，对中国是对某一个单一市场过度依赖跟投资，这是不对的。其实是一个定调，虽然没有点出中国两个字，可主持人就已经自己讲出来是中国，没错。也是民进党终于敢出来定调说。确实，过去那个是错的啦，所以台商要回来，政府会有一些这个协助，好，而且这个是转向对的。然后另外，我们要发展向国走向其国际的其他组织跟区域，这也是定调，就是说，民党已经面对了这个问题的，就是说，我们三十年来的轻中”的经济单一市场策略是一个错误的政策。今天我们把它定位、嗯。第二个类似这个，就是就是说，他也当然，呃，主任讲说，所谓“今日岛”，就是说台湾有一些。半导体业或是其他的这个部分，是台湾存在在世界里面很重要的角色，别人没有办法玩随便取代我们。我们要有自信，我们不要过于自卑。我们用这样的资产去走向国际，脱离这个单一的依赖。那这个这个部分里面呢，我我顺便补充到一个，就是说，呃，其实我们看蔡总统这边非常长的这个谈话哈，我们可以发现，呃，总统是一个民选的总统，他真的是非必须要非常注意民意。我们可以发现，凡是民意大家有在社群媒体上或民意上不断批判总统或是执政团队的，他几乎全部都有回应。最明显的例子说，说他这次又再一次感谢了永林台积永林红海永林基金会。对，其实都没有人说要不要感谢台积电，没有人要不要感谢这个这个慈济，好，其实也都感谢了。可是不断的有人在问说，为什么你不感谢永林基金会？什么？那他有已经很多次。行政院也很多次，陈市长很多次，这一次蔡总这竟竟然在这国庆，他又特别再点出来一次，那这就是因为有一些人就是坚持你没有感谢到够，他就是要，所以他也顺意，实施，他也给你感谢了，所以我们就说他也是一个说我，我我蔡总统听到了什么？那你们希望有呃。总统的高度一定要人民来感谢，那我就感谢给我宁可再讲一次都没关系。其实这个是就是证明说他是一个只有民选的总统有民意的压力，他才需要不断的回忆民意嘛。所以这个这样的一个讲稿的本身就是一个民主国家的元首他所必须要做的，也会倾向做的。那么还有一个就是说这个有关这个。宪改的问题，嗯、那蔡总统也定调了，就是说只会修宪不会制宪，是会在中华民国宪法架构下，就是说他不要制宪的。那这个当然是，像制宪基金会有一些像辜宽敏先生，他们不断的，像我们也是有一些朋友，大家都在推动说应该要全面的制宪，但蔡总统说他的任内他就是会推动修宪而已，但是他希望大家摒弃自己的立场跟成见，先。克服这个修宪困难的这件事情，先做这一步再说。那<是>、啊、另外，他也提到，因为过去，我想如果大家还记得的话都，大家对民进党执政有一个笑话，就是说一直笑他们说用爱发电。<笑>我想从这件事情来讲，这这一件,這,一件,這,一件这个文这个谈话有回应了这个这个嘲讽，用什么回应呢？善的循环。嗯，其实爱跟善是同一个事情。嗯、那我们以为用爱是不可能做事的，其实我们去年给口罩的时候。帮助各国的时候，很多人认为说我们自己可能都还不够，还要管制，为什么要给别人？结果今年我们发生疫疫情的时候，其实有更多的那个拉丁美洲跟非洲国家是完全没有疫苗，可是这些先进国家，他愿意，甚至他不是非常有钱的先进国家，他的国民所得可能跟台湾差不多而已，可他愿意让把他们自己的疫苗让给台湾。就当他们国家都还没有那么普遍，那这个就是一种善。我们这次蔡总统的讲稿定义成这个善的循环，其实这个就是超越传统的这个政治分析里面一直主轴是国际现实主义的利益交换的这种。就是说，如果我们在国际上善尽我们的责任，而且是正面善意的，人家特别是先进国家、文化水准相当到一个程度的国家，他会回应到你这个需要。所以这个这个就是说，不一定是我们一定要跟人家斤斤计较，说今天交换什么，我们要眼光放远一点，我们做一个国际上的一个好的一个成员，地球村里面好的一个一个成员，人家也会看到台湾，不是说我有什么武器而已，我有什么利益交换而已。那我这我会认为说，这个谈话最高的高度是这个，因为作为中小型国家来讲。通常都不得不面对现实主义的一个结构的限制，而我们可以提出这个高度，那这是一个进步国家的高度的元首。那如果我们的元首是相信善、相信爱、相信国际上除了现实主义外，还有一个超越现实以上可以感动人心的这种，那这个就是象征我们国家元首的水准嘛。那这个我们就可以引以为荣。前一阵子有人因为冬奥。这冬奥的这个比赛的结果有出动这个空军出动幻象机去迎接嘛？哦，其实不是在领空，而已，其实是在 ADIZ 就把它接回来了。我们领空其实蛮短的，飞不了一分钟就飞完了，其实很远就去接回来。很多人当然，其实这事实上这并不是国军第一次去迎接运动选手归国，之前在印尼的回来的就发生过，但这一次是政治上一直被炒作说是让滥用国军啊，或者各方面。蔡总其实这一次是在演讲，是回应这件事，就是说，国军是国民的军队，国军不是只是军事的工具，啊，他也是国民组成，然后他也负担国民的这个，呃，他也是第一个，当然他把它说他也是国家英雄啦，跟运动选手一样，另外一个方式。不过更重要是说，里面有谈到国军在救灾常常会出现。特别是我们的化学兵在防疫的期间常常出现。我们在地震的时候，是国军也去救灾。那这一次，即便不是这种灾害，当不是我们悲伤跟痛苦的时候，即便我们欢乐高兴的时候，我们的国军也会出现。不是只有在负面的情况。其实这个是希望把这个军队从只是纯粹的这个军事用途啊，军事的一个抵抗这个防御的象征，而化成国家里面不，特别是不只是国家，而且是国民的军队。的一个融合的一个一个定调，也就是说，我就是要告诉你，国军不是只是用来防御，国军就是我们国民的日常生活都会跟我们在一起。我觉得这裡这这个谈谈到这个啊，迈向两千去迎接这件事情，讲的是我蔡总统蔡英文对于国军的定位定调跟使用的方式，就是不只是国防而已，而是国民的的的这个部分，然后，那么那么他也告诉我们说，有关邀请各个。在野党的领袖来，他讲的是说，为我们应该要重视这个忠诚，对于宪政跟国家忠诚的反对党，而且是一个良性的这个竞争观念。然后他对于能源政策，他他他说反反复复的能源政策不利于经济发展，意思是说他不会放弃他推动的绿能跟飞核，因为一旦他放弃就变成反反复复，所以我不会在这一点让步。那不会在让步，第一个是回应工商业者说。其实这样才是对你们最好的，我不会再改，你们就朝这样这个去做调整。第二个，第二，另外一部分就是说，他还提提到我们要留下什么给年轻人，留下一个怎么样的台湾。也就是说，他现在思考说，你们不要想说你现在赚钱就好，或怎么样对你的发展最有益，而是你要留什么给未来的年轻人。比如他的世代正义在里面也再次提到，就是说，第一个他有提到说我们要做一个。台湾，我们当然是台湾人，是共同体。当然，还有一个，他马上跳到世界人，然后尽担尽世界的责任。我们在世界上是被或不可或缺的，所以，我们不要小看自己。然后再来，我们在国际上，特别是东海、南海这些区域，这个这个部分是呃，我们有能力协助，各国都在关心的。然后，我们也有能力自保。以后，我们要协助稳定。那他他强调说，我们不会破坏这个片面破坏现状，比、就、如、是、说他会。他不会照镜，但是他他也不容许现状被破坏。然后，然后，然后这个部分的话，当然是说，呃，强调。然后这次也提到非常多的国家，好，非常多的国家，之之呃，几乎都的朋友都来了，都看到了。那他也是强调，这是一个国家的国庆，好，就是这是一个国家级的一个仪式活动。我们是一个国家，他他整个演讲不断提到主权、国际国家、带进国际争，甚至我刚刚有提到说。所谓的绿能这个部分，就是他要推动这个能源的转型，要要重重视这个部分。他也说，二零二五本来就是要达到这个减排的这个目标。他还说，这个是国际上的主流趋势。然后，所以他这个、这个也是要连接国际，他、啊、参加国际经济呃组织，这个也是连接国际。所以我们看得出来，这个这个蔡总统也是通过这个国庆的这个谈话，强调台湾是国际里面的国家啦。哦，因为你只有国家才可以一直讲，如果是地方的政府，他不可能可以一直谈这个。那这个其实也是一种软性对中国
2: 的回应嘛。嗯、蔡英文总统在国庆演说中曾提到过，台湾寻求加入 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴进步协定。中经院法治研究中心的主任李淳，他认为当下台湾所要面临的就是日本福岛食品的开放进口和台湾农业竞争力的
0: 提升。蔡总的国际演说提到说，这个台湾在国际的能见度是大幅提升。那很多重要的友邦哈，从这个欧盟到澳洲到日本到美国，其实都在各种方面在协助台湾更有意义的参与各项的国际活动。那这些国际组织里面，其中最重要当然就是 CPTPP。好，美国、澳洲其实，在过去的半年内都重复几次，他们要想要协助，他们愿意要协助台湾参与，不是以国家作为单位的国际组织。好，那 c p t v 很典型的就是这样的一个对象，因为 c p t v 的。这个新成员的条件里面就包含了国家以及个别关税领域，那也就是台湾加入 WTO 的名称然哈。好，那我当然知道有很多这个呃同胞可能觉得说为什么不能用中华民国，为什么不能用台湾了哈。不过这个经贸上面其实追求比较是实质参与了哈。那这个是另外一个话题。这个刚才蔡总也有谈到，就说，呃、欸，大家政治立场不要呃不一样没有问题，但是不要把它提升到意识形态的对抗我想这点对 c p t v、TV、的参与是有意义的。那刚才主持人问到国际形势看好，而且说实话，这样的国际形势可能在三年前、五年前都不成熟，哦，相对来说现在越来越成熟。可是台湾有没有办法接住这个机会的球？好，那就是国内的这个这所谓这个重大分歧可不可以化解？好，那你你有没有办法凝聚社会力量？好，台湾现在内部准备有两个。主要的问题，第一个就是这个福岛周边五线农产品跟食品的禁令的问题。是我必须讲这个禁令的问题。坦白讲，从国际经贸规则的角度，从台日的这种关系的角度，还有从台面台日实质的经贸互动角度，坦白讲，台湾真的是不是在很站得住脚？这个问题比较，就像刚才蔡总谈到了，好，大家不是就事论事，不是看科学证据了，而是看意识形态之争。那这个是确实是台湾需要去积极化解的一个重大分歧。就加入 CPTPP 而言，而且也就改善台日关系而言，各各位不要忘了，我们的水果常常碰到问题的时候，第一个想到就是说要转转售日本。日本呢也都很积极的消费者啊，各方面都很愿意接受台湾这些水果，也是要经过检验检疫的。嗯，好，那也意味着就是说，日本是按照国际规则、按照科学的检疫我们的这个水果。好，那所以从这个角度，只是加深各位的印象，就是说为什么刚才说于情于理于法，其实台湾都应该要做调整。但是这个已经上纲到政党斗争的时候，他就需要要来化解这个重大分歧。第二个是产业开放。呃，这个 c b t v 是一个要求很高的标高标准的这个协定。台湾其实已经准备了至少六七年以上了哈。大部分困难点我们都知道，那其中最大的一个挑战可能就是我们的农业部门，因为农业部门目前相对来说关税额比较高，那关税比较高意味就是说它围墙比较高。那未来进入 c b t p 它要这个这个围墙要拆掉的幅度越大，那当然影响就会越高。那这也会需要蛮多呃社会凝聚共识的哈、哦，因为我们在呃粮食是一个呃农业是一个敏感的部门，它不但有就业人口，它也影响到粮食安全，它还有其他的社会面向。好，那。呃，台湾的农农业是讲一部分蛮很有竞争力，有一部分呢面对国家力确实是比较这个弱势一点。那怎么样找找到一个平衡点，也需要我们刚才讲，也是一个所谓凝聚社会共识来化解重大分歧。但总而言之，我我们这样子，呃，就是前后的准备起来，看起来台湾的准备程度比我们想象要高很多。好，因为呃，譬如说我个人的工作，实际上有参与这些呃分析啊、哦。其实台湾在制度面，在在其他方面，基本上已经 ready。但是刚才我讲了两个重大分歧，哈，辅导问题，还有农业部门的加速改革，好，可能是我们未来接下来要大家要凝聚共识，哈，超越这个蓝，就是超越这种政党的政治意识形态的对抗，真正实事求是来处理的两个主要问题。台湾在二十五，呃，差不多二十五六年前开始申请加入 WTO， 好，那在申请的过程里，其实很多改革就已经开始要开始准备了。那坦白讲。加入 WTO 之后，一直到今天，台湾都没有办法有意义地参加其他的重大的这种经贸改革的国际组织或者国际协定，所以导致呢，这二十五年来，我们的改革都是按自己的速度前进，啊，没有外部的压力。相反的，我们的竞争对手从日本、韩国，甚至中国，好，现在还有越南、马来西亚，他们自己改革是一个速度，他们同时也透过加入这些经贸协定来加快自己的改革速度，哈。所以这一点上面，就是台湾现在很吃亏的地方。我们用自己的步调也有在前进，但相对来说速度比较缓慢。好，所以这是加入 c p d p 另一个非常重要的关键，就是我们不但按自己的速度，也希望有一个更由外部来落实的一个时间表来推动这样的改革。好，农业部门必须讲有一些呃，这个农产品台湾的条件，包含了小农的耕种，包含了气候，包含了这个呃其他的这些条件。可能未来我们要考虑要逐渐的退场，好，就是。台湾就是找不出一个合适，真的没有办法跟国际竞争。好，但是我刚刚讲农业部门是个很复杂部门。台湾是全呃，以我们的那个远洋渔业来说，哈，台湾是全世界前三大的远洋渔业国。<是>我们也知道很多，我们的水果是很有竞争力的。所以台湾有非常强势的农业部门，但是也有相对弱势的农业部门。弱势的农业部门可能我们就要效仿欧盟、日本、韩国的调整方式，好维持大家的生活水平。但是这些农作物可能逐渐的要，只要它不影响粮食。是安全，好，可能我们就要开始思考转型，或者是用其他方式的调整。所以这次的关键就在速度。我们过，我们不能再只是筹划设计，我们必须要真的去执行这些改革方向。对，对，以台湾这样的一个中小型经济体，哈，我们在至少在经济发展上，包含了能源政策上，一定要呃，基本原则就是顺势而为，嗯，也就是呃，全球趋势为核，那台湾必须，特别是啊，像我们台湾的经济。的那个结构是以供应链的参与为主，好，所以很多的决策其实是供应链共同决定，并不是台湾一个可以去做改变。那刚才谈到说单一市场啊，那个蔡总统、呃，反映出来就是说现在全球的趋势就是要做。呃，供应链的重组，好，那个美欧都想要降低对单一市场的依赖，好，那所以这个过去中国作为世界工厂这个结构，随着美欧对中国基本立场的改变，一定要做重大调整。那台湾作为供应链的一员，当然要顺势而为，好，所以关键是说我们掌握了趋势，但是我们有没有办法，因为随着这个趋势而做对台湾有利的发展，这个是还是我必须要强调很重要的。看到趋势不代表我有能力。好，顺着这个趋势而达到这个我们想要追求的目标了哈。嗯、譬如说，对单一市场的这个依赖，其实说实话，如果我们去看两岸猫，你就知道里面。呃，百分之五十是半导体，所以坦白讲，其实是中国比较依赖台湾的半导体。好，那那半导体，呃，蔡总也特别提到，因为台湾现现在，各位知道啊，很很特别的是，全世界生产疫苗的公司比做半导体的多。好，所以半导体其实现在变得比疫苗还珍贵的一个一个物质。好，那其实这也是三十年来台湾共同努力的一个结果了。好，那所以呃。作为供应链重要成员，作为作为这个重要呃科技的这个掌握的这个国家，我们必须要呃顺应这个趋势。好，那现在看起来他们了解的趋势，那接下来我们要做很多配合的作作为。那个呃，就是二零五零这个呃零排放也是一个非常重要的趋势。嗯、这个已经是变成是全世界的共识了几乎没有办法回避。他们的产业有竞争力来因应这一切吧。其实坦白讲，如果大家。所有国家都要二零五零排放，那对台湾来说，那影响就抵消掉了。嗯，好，他唯一对台湾的冲击是说，大家不做，只有台湾做。啊，过现在的欧盟就有这样的感觉，欧盟过去二十年领領,领导全球在做减排，那他发现说成本都是欧盟的呃业者负担，好，其他国家都在搭便车，所以他才开始要采取这种。探边境调整的做法，那如果2050是全世界都一起做的话，那说实话，台湾就不用太担心了哈，并不会有竞争对手比我们条件更好这样的问题。OK， 那最后我要说的就是说这个呃，从经济转型的角度还是一样好。我们看到的大趋势就是供应链的分散韧性不，不再集中单一市场。好，那第二个我们看到趋势就是所谓绿色经济或者减排经济。那这次蔡总统的谈话里都。让我们了解，我们政府是充分掌握这个趋势，而且是愿意往呃，应该是说要掌握这个趋势，所带把台湾带向一个更好的地方。那关键就是我们国内能不能够凝聚共识，然后配合这个趋势，好追求对台湾最有利的一个结果。早安，台湾，你、嗯、正吃
2: 着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
0: 电台
2: 。各位听众，以上就是今天的早安台湾，志平为您整理了昨天蔡英文总统在国庆谈话中的重点，同时也邀请两位学者专家进行深入的评析。今天就谢谢您的收听喽，拜拜，咱们明天见。